0: Markkinatalous on mekanismi, jossa me kaikki otamme osaa ja jonka keskeinen ominaisuus on itse asiassa joku kuvittelee, että olisi olemassa sellaisia ratkaisuja, että leikkausten tuskaa voidaan
1: lievittää budjettivajetta kasvattamalla erehtyy ja erehtyy pahasti.
0: Hyvää päivää, hyvät ihmiset. Se on jo maaliskuu. Vaan mikä on tai mitä tarkoittaa Maalis. Kuukauden suomenkielisen nimen alkuperää ei aivan varmuudella tiedetä, mutta sen on arveltu olevan yhteydessä maasanaan, sen johdannainen ja viittaava mahdollisesti siihen, että tässä kuussa maa alkaa paljastua lumeen alta. Ja tämähän meille tahtoisille suomalaisille sopii huomattavasti paremmin kuin monien muiden kielten nimet tälle kolmannelle kuukaudelle, jotka varsin usein viittaavat sodanjumala Marsiin. Mutta se tästä esitelmästä asiaan. Meillä on tänään esittelyssä kaksi uutta pankinjohtajaa tai... Tarkemmin kaksi uutta Suomen Pankin johtokunnan jäsentä. Tervetuloa Mikä maksaa ohjelmaan, Maria Nykänä. Kiitos. Ja tervetuloa Olli Rehn. Kiitoksia. Niin, tänä vuonna 100 satavuotiaasta itsenäistä Suomea, mutta Suomen Pankki, se on jo iältään yli 200-vuotias. Suomen Pankin perusti vuonna 1811 keisari Aleksanteri I Porvoon valtiopäivien esityksestä Turkuun. Ja tuolloin nimellä Vaihetuslaina ja Depositiooni Kontori. Ja kontori kirjoitettuna C-kirjaimella. No Helsinkiin tämä pankki siirrettiin Turun palojälkeen vuonna 1819. Suomen pankki on maailman neljänneksi vanhin keskuspankki, joskaan aivan toimintansa alkuvaiheessa. Sillä ei juuri ollut keskuspankin toimeenkuvaan kuuluvia tehtäviä. Ne astuivat kuvaan sitten viimeistään 1860-luvulla, kun Suomi sai oman rahayksikkönsä, eli Markan. Mutta pitkät ovat perinteet joka tapauksessa. Mutta Maria Nykänen ja Oli Rehn, teillä on nyt ensimmäinen kuukausi uusissa tehtävissä. Minkälainen helmikuuteilla on ollut töidenne puolesta? Maria Nykänen.
2: Kuukausi on ollut erittäin mielenkiintoinen ja antoisa, että nämä uudet työtehtävät on, on tuota, vienyt aika nopeasti mukanaan. Uusia asioita, perehtymistä uusiin asioihin. Mulla tietysti on sellainen pikkusen helpompi, helpompi tilanne, että monet asiat työpaikkaruokalla, henkilöstöruokalla, ää, auto, autotalli ja, ja sisäänkäynti, niin ne on mulle tuttuja, koska mä finanssivalvonnassa kuusi ja puoli vuotta, niin totuin, totuin niissä samoissa, samoissa tiloissa aina välillä kulkemaan.
0: Ja entäs oli Reen, miten Helvi on sujunut?
1: Kyllä se on hyvin tiiviissä, intensiivisissä merkeissä sujunut ja mielekkäitä ja mielenkiintoisia työtehtäviä, hyvä työyhteisö, asiantunteva ammattilaitoista porukkaa Siinä mielessä ihan kiva, kiva lähtö on ollut ja oli tammikuussa jo jollakin tavalla, sanotaanko, perehdyttämisohjelmassa ja nyt sitten helmikuun alusta lähdettiin täysillä liikkeelle. Monia asioita on tullut, tullut eteen, aikaisemmin tuttuja sekä toisaalta uusia asioita. Ehkä osalta niin isoimpana uutena asiana finanssivalvonnan johtokunnan puheenjohtajan tehtävä, jossa on joutunut tietysti perehtymään paljon pankkivalvonnan ja makrovakausvälineiden käyttö
0: No hyvät kuuntelijat, lähetysikkunakin on käytössä, niin vaikka tämä lähetys ei aivan suora olekaan, voitte siellä vaikka lyödä vetoa siitä, että mitenkä toimittaja Rantalan ääni tällä viikolla kantaa. Katsotaan sitten loppupuolella, miten, miten minuun käy. Sanoisin, että suhde on aika lailla 50-50 nyt näin lähetyksen alkupuolella. No ensimmäinen kuukausi, mitä se on opettanut, olineen?
1: Kyllä se on opettanut ainakin rahoitusvakauden merkityksen siinä mielessä, että Kun aikaisemmin keskuspankkien toiminta oli painottunut hyvin paljon rahapolitiikkaa, mikä on edelleenkin niiden päätehtävä hintavakauden ylläpitäminen niin, että kestävä kasvu ja parempi työllisyys mahdollistuu, niin nykyisin hyvin tärkeä osa keskuspankkien, kuten Suomen Pankin toimintaa, on pyrkiä huolehtimaan rahoitusjärjestelmän vakaudesta. Sillä kentällä tehdään paljon paljon työtä sekä Suomessa että että toisaalta laajemminkin Euroopassa. se on hyvin tärkeää sen takia, että kyetään estämään sellaisia finanssikriisejä tai velkakriisejä, joista meillä on karvaita kokemuksia viimeisen vuosikymmenen ajalta.
0: No Maria Nykänen, talo on siis puoliksi tuttu, mutta onko tullut vastaan jotain yllätyksiä nyt helmikuun aikana?
2: Yllätyksiä en osaa sanoa yllätyksiä sinänsä, mutta, mutta oikeastaan se, mikä on tehnyt minun vaikutuksen, on se, että tämä henkilöstön ja ihmisten asiantuntemus ja sitoutuneisuus siihen työn tekemiseen, että jotkut asiat voi olla aika työläitä ja, työläitä ja haastavia, mutta silti se tekemisen meininki on hyvä ja, ja valmistelu tapahtuu hyvissä sui, hy, niin hyvillä mielin ja, ja, ja iloisilla, iloisilla otteilla. Että se on mun mielestäni niin ollut, ollut tuota sellainen, ää, ei yllätys, mutta, mutta mukava kokemus. Ja sitten myös ehkä se, että että mikä on tehnyt vaikutuksen on se tiedon ja analyysin määrä, että, että ei, asioita ei heitellä, vaan että ne perustuu, perustuu äh, aika paljon koottavaan isoon määrään tietoa, dataa ja, ja sen analysointiin. Et se on, se on mun mielestäni hienoa, että, 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 että on ihmisiä, jotka pystyvät tuottamaan sen tietomäärän pohjalta sellaista aineistoa, analyysiä sitten talon omaan käyttö ja myös sitten muiden käyttöä.
0: Eli iloista, mutta fiksua pankkiväkeä.
2: Iloista ja fiksua pankkiväkeä, kyllä.
0: No teillä on aika erilainen polku tähän tehtävään. Olli Reinin julkisen uran yleisö tuntee varsin hyvin. Ennen Suomen pankkia toimit ministerinä, elinkeinoministerinä ja, ja sitä ennen komissaarina Euroopan komissiossa ja kansanedustajana ja edustajana, edustajana ja joskin vaiheessa hetken aikaa professorinakin Suomen yliopistossa ja 80-luvun lopulla, kun valittiin keskusteluiden puheenjohtajaksi, niin siinä vaiheessa Nykäinen aloitteli Viimeksi olet toiminut sitten finanssivalvonnassa apulaisjohtajana. Miten te arvioitte tätä aiempaa työkokemusta suhteessa nykyiseen tehtävään? Mitä se, mitä se ja antaa? Kumpi haluaa aloittaa? Olli
1: no voin ehkä todeta sen, että taustani on enemmän reaalipolitiikan ja reaalitalouden suunnalta, eli viimeiset vajaa pari vuotta toimin Elinkeinoministerinä valmistauduin vaalikampanjan aikana jo aika pitkälle talouden uudistamiseen ja Suomen talouden kunnostamiseen, ja se on aika hyvä pohja myöskin rahatalouden puolelle, eli kyllä rahatalous ja reaalitalous aina kytkeytyvät, ja aina kun tehdään päätöksiä rahapolitiikassa ja rahoitusvakauden saralla, niin pitää miettiä niiden vaikutuksia ihmisten elämään, yritysten elämään ja, ja siis reaalitalouteen, ja tämän lisäksi Olen työskennellyt, vaikka olenkin aika pitkälle politiikan kentällä, työskennellyt ne aika monesti nimenomaan talouspolitiikan piirissä, eli parin pääministerin erityisavustajana Esko Aholla ja Matti Vanhasella, ja olen nähnyt siinä mielessä sekä vaikeampia että parempia aikoja, ja toimin sitten EU-komission varapuheenjohtajana ja komissaarina muutaman vuoden hoitajan talous- ja raha-asioita, ja sitä kautta pääsin mukaan Euroopan keskuspankin Toimintaan sen neuvoston jäsenenä. En tosiaan sano äänestää, mutta olin muuten siellä aktiivisesti mukana. Eli tällaisesta taustasta olen lähtenyt, ja tässä mielessä minulla oli tietysti varsinainen pankkitoiminta, ja, ja siihen liittyvät rahoitusvakauden kysymykset ovat ehkä vähän, sanotaanko, tuoreempia.
0: No, Märi Nykänen, sinulla on nimenomaan pankkiura takana, Työskentelit ennen finanssivalvontaa Nordeassa ja sen edeltäjissä. Miten sinä arvioit sen, sen suhdetta tähän nykyiseen tehtävään?
2: No, kyllä mä katson, että se on, antaa sellaisen perspektiivin ja taustan, että tosiaan se vähän yli 20 vuotta Nordeassa ja sen edeltäjäpankeissa ja nuorena, nuorena pankkilakimiehenä siinä 90-luvun alussa tämä, tämä äh, pankkikriisi antoi kyllä sellaisia rakennuspuita elämään, että, 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 joita niin kannan kyllä, kyllä vieläkin. Vieläkin mukana, niin, ja sitten taas se sieltä liikepankki puolelta aika paljon työtä riskienhallinnassa ja, ja nimenomaan luottoriskien ja, ja analysoinnissa ja eniten seurannassa, niin sitten taas finanssivalvonnassa tämä kuusi ja vuotta ää, antoi sitten näkökulmaa ehkä tähän, tähän tuota, Toisaalta pankkitoimintaa, mutta koko rahoitussektoria myös sitten se, mikä minulla oli siellä ilona oli se, että minun vastuualueeseen kuului myös vakuutussektori ja, ja se laajasti tulkiteeli myös, myös työläkeplaitokset ja, ja sitten henki- ja vahinkoyhtiöiden valvontakysymykset. Kyllä mä katson, että oikeastaan tämä liikepankkikokemus, nämä riskienhallinnan ja valvonnan, valvo, mikrovalvonnan, äh, mikrovalvonnan opit niin, niin on suureksi hyödyksi nyt sitten tässä sanotaanko niin makropuolen valvonnassa, jossa kuitenkin tämä vakauden kysymykset korostuu siinä tehtäväkentässä?
1: Suomen Pankin johtokunta työskentelee kollegiaalisesti, ja tässä mielessä nekin tämän ensimmäisen kuukauden perusteella olemme mielestäni Marja Nykäsen kanssa päässeet sillä tavalla hyvään joukkuepelin, että pystymme keskustelemaan asioista, niistä asioista, jotka toinen tuntee, eikä jossakin määrin Paremmin taustansa takia Maria tuntee erittäin hyvin pankkitoiminnan ja, ja rahoitusvalvonnan ja olen monta kertaa häneltä kysynyt neuvoa ja näkemystä niissä asioissa, varsinkin kun joudun finanssivalvonnan johtokunnan näitä asioita käsittelemään. Ja uskon, että pystymme tällaisella kollegiaalisella joukko- asenteella saamaan kyllä ihan, ihan hyvän työyhteisön aikaiseksi myöskin tuolla pankissa.
0: Ja ainakin yksi yhdistävä hän on ollut jo ennen ensimmäistä tapaamista, eli syntymävuosi, joka muuten on sama kuin myös minun syntymävuosi. Mm. Voimme siis kaikki yhdessä niin, no, niin, iloita siitä, että näinkin iäkkäät ihmiset vielä löytävät uusia tehtäviä työmarkkinoita, eikö totta? Mennään sitten vähän, katsotaan tätä Suomen, Suomen taloudesta kokokuvaa tällä hetkellä. Kun sitä katsoo sitä Suomen pankin ikkunoiden läpi, niin, niin miten te arvioitte, miten, miten Suomi voi?
2: Suomi voi ehkä pikkusen paremmin kuin, kuin aikaisemmin, tai ainakin on semmoista orastavaa, orastavaa näke, näkökulmaa siihen, että, että asiat olisivat menossa vähitellen parempaan suuntaan ja valoa, valoa sitä kautta näköpiirissä. Mutta toki tässä on monta, monta isoa asiaa vielä työpöydällä ja piirustuspöydällä, jotka toivottavasti sitten johtaa siihen, että tällainen hento positiivinen kehitys sitten jatkuu. No
0: mitä sanoo entinen elinkeinoministeri? Tämä varmaan menee kaikki vanhan, tämän hallituksen piikkiin, eikö niin, tämä on kehitys?
1: No ei varmastikaan kaikki. kaikki. Että ihan objektiivisesti katsottuna tietysti yksi tekijä on se, että euroalueen talous on itse asiassa kasvanut jo vuodesta 2013 lähtien ja sen kasvu on vahvistunut tässä viimeisen vuoden parin kuluessa. Se on osaltaan tukenut Suomen talouden kehitystä samaan aikaan kuin muualla maailmantaloudessa on ollut viime vuoden aikana vaikeuksia. Samaan aikaan on todettava, että myöskin Suomessa on tehty monia oikeita päätöksiä ja varsinkin kilpailukyky merkitys korostuu tässä epävarmuuden maailmassa. Eli Suomen taloudessa on tällä hetkellä käännekäynnissä. käynnissä, se alkoi viime vuonna, se jatkuu. kilpailukyky tukee suomalaisen työn ja tuotannon kilpailukyvyn kohentamista ja sitä kautta kestävämpää kasvua ja parempaa työllisyyttä. Tästä eteenpäin on tietysti hyvin tärkeää, mitä hallitus ja eduskunta osaltaan ja yritykset osaltaan päättävät. Hallituksella on pian muutaman viikon, parin kuukauden päästä edessään riihi ja siellä pitäisi varmastikin tulla päätöksiä siitä, millä tavalla kyetään löytämään ratkaisuja kannustinloukkuihin tai työvoiman kysynnän ja tarjonnan kohtainnon ongelmiin.
0: Toisaalta erilaiset tällä hetkellä antavat selvästi parempia tuloksia kuin ekonomistien kylmät talousennusteet. Suomen Pankin ennuste on aika, aika varovainen vielä tulevan kasvun suhteen. Onko täällä ilmassa kenties katteetonta optimismia?
1: En usko, että se on katteetonta, mutta kyllä se on ihan totta, että niin kuin toimittaja kuvasi, niin nämä yritysbarometrit, esimerkiksi Suomen yrittäjien ja työelinkieliministeriön Finveran yhteinen barometri, on jonkin verran positiivisempi ja optimistisempi kuin se kuva, mikä syntyy esimerkiksi Suomen Pankin tai valtiovarainministeriön tai monien muiden Laitos, tutkimuslaitosten ennusteiden perusteella. Eli tavallaan mikrotalouden signaalit ovat jonkin verran parempia kuin makrotalouden kova data tällä hetkellä. Mutta ei sellaiseen kannata tuudittautua, vaan kannattaa toimia niin, että tehdään sellaisia päätöksiä, jotka osaltaan tukevat työllistämistä ja työllistymistä ja, ja investointeja, ja sitä kautta vahvempaa kasvua Suomen taloudessa. Ja tässä tosiaan tuo puoliväliriihi hyvin tärkeä etappi hallituksella.
0: No Maria Nykänen, mitä Suomen Pankki, miten se voi edesauttaa talouskasvun vauhdittumista Suomessa?
2: No Suomen Pankki sinänsä tämä niin hintavakauden ja sitä kautta hintavakauden ylläpitäminen on yksi näitä, näitä tuota, Suomen Pankin keskeisiä tehtäviä. Toinen keskeinen tehtävä on, tehtävä on, on rahoitusmarkkinoiden vakauden, vakauden edistäminen ja se, että, 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 että rahoituslaitosten kyky rahoittaa yrityksiä ja, ja kotitalouksia, että siinä, siinä rahoituksen välittymisessä ei, ei tapaudu häiriöitä. Ja sitten yksi tärkeä asia on tietysti se, että et tuottaa sen, sen datan pohjalta, sen tieto, tiedonkeruun pohjalta, jota Suomen pankki jatkuvasti, jatkuvasti kerää, niin tuottaa sitten sellaista riippumatonta ja, ja objektiivista analyysiä tämän poliittisen päätöksenteon tueksi.
0: No, miten te näette, mitkä ovat tällä hetkellä kasvun pahimmat esteet tai hidasteet Suomessa?
1: Se on tietysti Jossain määrin Suomen Pankin toimenkuva ulkopuolella, mutta ja noin analyyttisesti katsoen, niin kun katsoo taloustieteen tutkimusta ja talouspolitiikan vertailua muihin maihin, niin Ruotsissa ja Tanskassa työllisyysaste on 75 prosenttia. Suomessa se oli pari vuotta sitten 68 tasolla, nyt se on noin 70 tasolla ja kyllä syyt löytyvät aika pitkälle nimenomaan työvoiman kysynnän ja tarjonnan. Sen takia on erittäin tärkeää, että sekä hallituksen päätöksenteossa että työmarkkinoilla kyetään löytämään ratkaisuja, jotka osaltaan avaavat väylää paremmalle työllistämiselle. Ja tässä tuo kilpailukyky sopimus osaltaan luo pohjaa, mutta sen lisäksi tarvitaan toimia muun muassa siihen suuntaan, että kyettäisiin varmistamaan kustannuskilpailukyky työmarkkinoilla ja kyettäisiin parantamaan suomalaisten yritysten realista kilpailukykyä innovaatioiden ja osaamisen kautta.
0: No puhutaan sitten ihan tästä teidän arjestanne Suomen Pankissa. Johtokunta työskentelee kollegiona. Mitä se käytännössä tarkoittaa?
2: Se tarkoittaa käytännössä sitä, että, että päätökset syntyvät yhteisen keskustelun asioiden läpikäynnin ja, ja sen, sen tuloksena. Et ero just siihen, esimerkiksi finanssivalvontaan, josta tuli, niin se on luonteeltaan päällikkövirasto, ja siellä, siellä johtaja tekee päätökset, vaikka hänellä sitten... Tukenaan on siinä, on siinä sitten johtoryhmää ja, ja, ja tuota, asiantuntijoita, mutta, mutta se just, että päätökset tehdään, sanotaanko nyt näin, että porukalla.
0: No, miten kuvaat sitten omaa roolina, kuinka, kuinka itsenäinen se on suhteessa niihin sektoreihin, jotka kuuluvat, kuuluvat teidän omiin tehtäviin?
1: Kyllä se on kohtuullisen itsenäinen, mutta toisaalta, niin kuin Maria ihan oikein totesi, niin me työskentelemme kollegiona ja esimerkiksi ministerin tehtävä Suomessa on vähän toisen tyyppinen Okei, okay, hän on valtioneuvoston jäsen ja siinä työskentelee kollegiossa, mutta omassa ministeriössään hän tekee päätöksiä ei yksin, mutta esittelystä ja ministeriöt ovat päällikköverastoja. Suomen Pankin johtokunta on, on kollegio ja meillä on kaikilla omat vastuualueemme, mutta työyhteisö on sen se verran pieni, että käymme paljon asioita läpi tavallaan ristiin vastuualueiden niin vastaan työjaossa rahapolitiikan toimeenpanosta Eli pääjohtaja Liikaiselle kuuluu rahapolitiikan linjaus ja tutkimus, myöskin ekp jäsenenä Olen tavallaan niin hänen alapuolellaan tässä käytännön toteutustyössä työssä ohjelmien ja, ja sijoitusvarallisuuden osalta. Tämän lisäksi vastaan myöskin finanssivalvonnan johtokunnan puheenjohtajan tehtävästä ja Suomen Pankin digitalisaatioprosessista, jossa katsotaan koko kansantalouteen rahoitusjärjestelmää, miten Tämä heijastuu ja uudistumiseen ja miten sen pitäisi heijastua keskuspankin ja toisaalta rahoitusvalvona
0: toimintaan. Puraamme kohta lisää vielä näitä teidän vastuualueita, mutta Marja oikein haluaisi täydentää vielä.
2: Oikeastaan, oikeastaan tuohon se, että, että on tärkeää ja, ja toiminnan tehokkuuden kannalta erittäin järkevää, että, että on selkeät vastuualueet ja, ja tontit, on, tontit on määritelty, mutta kyllä minä yhtenä arvona, arvona tuossa kollegialisuudessa pidän sitä, että asioista kuitenkin keskustellaan, ja, ja se estää myös mun mielestäni, että jos, jos johtokunnassa ei siilouduta, niin se sitten vaikuttaa myös siihen, että sit organisaatio ei myöskään siiloudu, että, että asioita käsitellään laajasti, koska monet kysymykset on sellaisia, että niitä ei oikein yhteen boksiin voi laittaa, vaan että niillä on se sitten rahoitusmarkkinoiden vakautta, taikka sitten rahapolitiikkaa, niin niillä on sitten kuitenkin yhtymäkohtia ja vaikutuksia sitten, sitten että sen takia sellainen Sellainen asioiden, asioiden laajallinen käsittely ja keskustelu on kyllä, kyllä suureksi hyödyksi.
0: No johtokunta to, toimii pitkän aikaa kolmihenkisenä, nyt, nyt se on ainakin jonkin aikaa nelihenkinen. Mistä tämä johtuu?
1: Siinä on varmaankin ehkä eri henkilöiden eläköitymiseenkin liittyviä tekijöitä. Ja lähtien, riippuen mitä pankkivaltuusto päättää, on todennäköistä, että Johtokunta palautuu kolmen hengen kokoonpanoon, mutta tämä on tosiaan pankkivaltuuston päätös, enkä siihen sen enempää halua sanoa. Mutta kyllä meille tuntuu töitä riittävän ihan tällekin, tällekin porukalle, ja tärkeää on tosiaan se, että kyetään keskustelemaan asioista yli oman sektorivastuun, jotta vältetään sellainen siloutuminen, mikä monille hallinnoille on tyypillistä. Tässä mielessä Suomen Pankin johtokunta muistuttaa jossain määrin EU-komission työskentelytapaa, joka on hyvin kollegiaalinen, jossa kaikki isomat asiat käydään kollegiossa läpi ennen kuin päätöksiä tehdään.
0: Eli se on siis se, onka pohjalla tämä neljäs jäsen, joka, joka on piakkoin sitten ihmiset loppuvuodesta eläköitymässä. Tuota, valta on sellainen asia, joka sitä ei mielestään kenelläkään koskaan ole. E, mutta jos kysytään näinpä, että miss, miten, missä asioissa se näkyy se johtokunnan jäsenen valta? Miten te käytätte valtaa? Syvä huokaus kummaltakin.
1: No se näkyy tietysti siinä, että meidän pitää Suomen Pankin lainsäädännön ja ja muiden vastaavien sopimusten EU-perussopimuksen mukaisesti toimia niiden tavoitteiden puolesta, mitkä pankille on asetettu. Rahapolitiikassa hintavakaus osana eurojärjestelmää, tämän rinnalla rahoitusvakaus ja Näiden tavoitteiden puolesta me yhdessä Suomen pankin asiantuntijoiden kanssa valmistelemme päätöksiä, kuuntelemme sidosryhmiä ja sitten teemme kollegiona päätöksiä ja kannamme vastuun niistä päätöksistä.
0: Mä en ole käännyt silloin, että olisit nyt, niin kuin nainen vallan huipulla. Oletko nainen vallan huipulla?
2: Se on. Valta on niin hankala. Ja arvolatauksia sisältävä sana, mä jotenkin haluaisin enemmän puhua siitä vastuusta ja niistä vastuualueista ja se, että, että en kyllä koe, että, 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 että sellaista vallankäyttäjän roolia, vaan, vaan sitä, että tietyt tehtävät on, on annettu itselle ja sille omalle porukalle vastuulle ja sitten, sitten niissä puitteissa, jotka, jotka niin kuin Olli äsken totesi, niin, niin ä, jotka sitten sääntely ja, ja säädökset antaa ja, ja tehtävä, tehtävä on määritelty, niin niissä puitteissa sitä sitten Niitä tehtäviä tehtäviä sitä vastuuta kannetaan, että, että, että mä en oikein osaa hahmottaa sitä, sitä valtakysymystä siinä. Et vaikutusmahdolluksia varmasti, varmasti on niissä puitteissa, kun, kun Suomen Pankilla tätä roolia vaikuttaa Euroopassa rahapolitiikan valmisteluun, vaikuttaa rahapolitiikan täytäntöönpanoon, vaikuttaa, vaikuttaa sitten rahoitusmarkkinoiden vakauteen, mutta, mutta en mä minun on vierasta ajatella niin vallankäytön kautta.
0: Hyvät kuuntelijat, kuuntelette ohjelmaa Mikä maksaa, jossa tällä viikolla vieraana Suomen Pankin johtokunnan kaksi uutta jäsentä Marjo Nykänen ja Olli Reen. Puhutaan sitten hieman tarkemmin näistä teidän vastuualueistanne. Marjo Nykänen, sinulle kuuluvat muun mm. muassa kysymykset. Miten noin selko suomeksi selittäisit, että mitä se itse asiassa
2: on? Rahoitusmarkkinakysymykset liittyvät aika paljon tähän rahoitusmarkkinoiden, mä lähestysin sitä vakauden kautta, sitä, että rahoitusmarkkinat ovat toimia, toimivat ja, ja esimerkiksi pankit, jotka sillä alalla, alalla harjoittavat pankkitoimintaa, niin niiden toiminta on kannattavaa ja, ja ne ovat riskien, riskien osalta sillä tavalla pääomitettuja, että ne pystyvät ne riskit, jotka siihen liiketoimintaan liittyvät, liittyvät niin pystyvät niitä riskejä kantamaan. Ja, ja nimenomaan siinä yhtenä ehkä. Ihmisten ja yritysten elämää vaikuttavana asiana on tämä rahoituksen häiriötyn uh, kanavoituminen talouteen. Ja, ja siinä suomalaiset pankit ovat, ovat hyvässä kunnossa, toiminta on kannattavaa ja, ja tuota pääomot ovat hyvässä, hyvässä kunnossa. Ja, ja niin kääntäen sitä, että millaista on silloin, jos, jos se ei toimi kunnolla. Eli silloin kysymys on siitä, että et pankit jostain syystä eivät pysty sitä rahoitusta välittämään esimerkiksi sen takia, että niiden liiketoiminta ei ole kannattavaa, niillä on heikosti, heikosti pääomia kantamaan ja vastaamaan niistä riskeistä, eli eivät pysty ottamaan riskiä. Ja sitten se, että, että, tuota, että esimerkiksi että pankit ovat sitten taas toisaalta aikaisemmin ottaneet niin paljon riskiä, että lainasalkut ovat täynnä huonoja huonosti tuottavia luottoja ja sitä kautta tämmöinen uuden rahoituksen myöntäminen ehkä terveempiin kohteisiin sitten häirijyttyy. oikeastaan se rahoitusmarkkinoiden rahoitusmarkkinakysymykset liittyy paljon tähän, tähän vakauteen ja siihen, että, että toisaalta pankit keskenään pystyvät luottamaan toisiinsa ja sitten myös sitä, että asiakkaat ja myös sit sijoittajat pystyvät, pystyvät luottamaan toimijoihin.
0: No mitkä ovat ne työkalusilla tavallaan tästä vakaudesta ja luottamuksen ilmapiiristä pidät huolta?
2: Siinä on monta, monta keinoa. Yksi on se, että, että analysoidaan niitä tilanteita ja tapahtumia, katsotaan sitä, sitä dataa ja, ja tietoa, jota, jota toiminnasta saadaan, ja sen perusteella sitten arvioidaan, arvioidaan tätä sektorin, sektorin toimintakykyä ja, ja tulevaisuuden näkymiä. Ja sit yksi on, yksi on tuota, Suomen pankin tontille kuuluva asia, on tämä makrovakaus ja, ja, ja siinä makrovakauspäätöksenteon valmistelu valmistelu yhdessä finanssivalvonnan kanssa, että finanssivalvonnan johtokunta on se eli joka tekee sitten päätöksiä näistä makrovakauden, makrovakauden, ää, ää, makrovakauden turvaamiseen liittyvistä, liittyvistä asioista. ja oikeastaan siitä makrovakaudesta voisi todeta sen, että viimeinen finanssikriisi on osoittanut sen, että sen lisäksi, että katsotaan yksittäisten toimijoiden toimintaan liittyviä riskejä, niin pitää katsoa myös tämmöisiä systeemisiä riskejä, jotka kohdistuu koko, koko toimialaan. Ja silloin puhutaan esimerkiksi tämmöisistä erilaisten varaisuuserien arvoissa olevista kuplista, eli siitä, että arvot nousevat, nousevat äkillisesti taikka hallitsemattomasti, ansiottomasti. Ja, ja sitten toinen on se, että, että mitä katsotaan myös on sitten esimerkiksi velkaantumisaste, että miten, miten paljon kotitalouksilla, yksityisillä ihmisillä tai sitten miten paljon yrityksillä on on velkaa, mikä on julkisen talouden velkataso.
0: No miten arvioit tämän tilannetta Suomessa tämän makrovakauden näkö, näkökulmasta? Onko meillä kuplia syntymässä jossakin päin ja, ja onko, onko velka-aste kunnossa?
2: Kuplien syntymisestä ehkä yksi asia, joka, jonka voisi todeta Suomen asuntomarkkinoista, on se, että ottamatta kantaa siihen, että onko kuplia vai ei, niin, niin on se, että asuntomarkkina on kyllä hintamarkkina on, on eriytynyt, että, että on, on, on alueita, joissa, joissa tuota selkeästi nähdään, että, että hintataso, hintakehitys on erilainen. erilainen. Puhutaan kasvukeskuksista, pääkaupunkiseudusta, Helsingin ydinkeskustasta versus sitten, sitten jotkut alueet Suomessa, joissa hintakehitys on sitten ihan, ihan toisenlaista. Yksi asia, josta Suomen pankki on jo on kotitalouksien velkaantuminen. Että kehitys on ollut pikkusen eri suuntaista kuin Euroopassa keskimäärin, ja ja se, että, että nämä talouden ennusteet ja tunnusluvut ei ole ehkä tukenut sitten sitä velkaantumistahtiä, joka kotitalouksilla on ollut, ja siinä on taustalla, taustalla matala korkotaso, joka mahdollistaa sen, että, että suhteellisen kohtuullisella luotto, luottohoitorasitteella niin kotitaloudet on pystynyt ottamaan isojakin asuntolainoja, ja pankit ovat niitä myöntäneet, ja viime aikoina tämä kehitys sitten edistää tätä vielä näillä aika pitkillä ja laina ja laina pidentämisellä, niin se on tietysti saattaa olla ongelmallista kehityssuuntaa.
0: Muistamme aiemman pääjohtaja Rolf Kulberin puheet kulutusjuhlista joskus 80-luvun lopulla. Onko meillä nyt sellainen, sellainen riski, että tässä kulutusjuhlat ovat käynnistyneet? No,
2: kulutusjuhla on ehkä vähän dramaattinen sana, ja sillä on tuudettua historian lataus, mutta mutta oikeastaan se, että, että matala korkotaso mahdollistaa sen, että, että, että asuntolainat ja, 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 ja tuota, asuntolaina, asuntolainan määrä voi olla sitten suurempi, eli pienemmällä kuukausilla pystyy hoitamaan isompaa asuntolainaa kuin mitä se on aikaisemmin ollut mahdollista. Ja, ja se on tietysti yksi sellainen, joka on sitten huono, huono kannusti siihen, että, että kun ne jos korot jossain kohtaa lähtevät nousemaan, niin niin silloin tietysti kysymys siitä, että mikä sen kotitalouden tilanne sitten siinä kohtaa on, on tietysti haasteellista. Ja tässä pitää aina muistaa sitten se, että että puhutaan yksittäisistä kotitalouksista, tai sitten puhutaan kotitaloussektorista tämmöisenä kansantalouden näkökulmasta, niin niin siinä on se, että jos sitten kotitaloudet joutuu näiden kohonneiden korkojen takia kovasti panostamaan lisää siihen lainahoitoon, niin se on pois sitten kulutuksesta, ja se on pois sitten siitä, siitä, siitä tuota, rahavirrasta, joka, joka kotitalouksilta virtaisi sitten palveluiden tai hyödykkeiden hankintaan.
0: No Olli Rehn, sinun tontillesi, niin tuossa aiemmin jo mainitsitkin, kuuluu muun muassa huolehtineen rahapolitiikan toimeenpanosta. Rahapolitiikasta päätetään Euroopan keskuspankissa, jonka neuvosto kokoontuu yleensä ymmärtääkseni kuuden viikon välein torstaisin, Kyllä. mikä maksaa päivänä, se on hyvin valittu päivä. Tuota, kuka, äh, kuka valinnut? En tiedä, mm-hmm, niin, kumpi oli ensin, kana vai muna. Tuota, Mitä tämä toimeenpaneeminen sitten käytännössä tarkoittaa?
1: Se tarkoittaa sitä, että Suomen pankki osana eurojärjestelmää yhtenä 19 eurojärjestelmän keskuspankista huolehtii omasta leiviskästään, joka Tietyissä ohjelmissa jaetaan aika suoraan niin sanotun pääoma-avamen mukaan, eli Suomen osuus on 1,8 prosenttia, vaja, vaja 2 prosenttia. Eli Suomen pankki huolehtii tietystä ö, osto-ohjelmista, eli valtion lainan taikka, yrityslainojen osto-ohjelmista, joilla Euroopan keskuspankin neuvosto on päättänyt keventää rahapolitiikkaa, eli lisätä liikimiditeettiin, lisätä rahan määrää taloudessa ja sitä kautta alentaa korkotasoa ja rasvata talouden rattaita, mikä onkin toiminut viimeisten vuosien aikana niin, että on kyetty välttämään deflaation ja on kyetty saamaan lisää kasvua Euroopan euroalueen talouteen. Nämä ostohjelmat ovat osa tätä työtä ja niiden Osalta keskeinen päätöksenteko tehdään tietysti EKP-neuvostossa, mutta myöskin toimeenpanijoilla on tässä hyvin merkittävä vastuu niin, että nämä ohjelmat toteutetaan niin, että ne ovat kaikilla tavalla luotettavia ja, ja eivät aiheuta tappioita eurojärjestelmällä eikä yksittäiselle keskuspankille.
0: No, vastaat myös pankin rahoitusvarallisuuden sijoittamisesta. Kuinka suuri, suuri potti tuo itse on?
1: Se on aika merkittävä, merkittävä Ja siellä puhutaan sekä valuuttavarannosta että että jonkin verran myöskin osake- tai kiinteistövarallisuudesta ja sen sijoittaminen tavalla, joka on maltillisen riskin, mutta kohtuullisen tuoton takavaa on hyvin tärkeää, koska tämä on osa sitä tapaa, millä Suomen pankki myöskin aikanaan tulottaa tietyn määrän tuloja Suomen valtion kassaan.
0: No, jos kuvaat hieman tarkemmin, että mihin, mihin Suomen pankki on niistä rahansa laittanut.
1: No, Suomen pankki on ä, sijoittanut osittain valuuttavarantoon, eli, eli menemättä yksityiskohtiin ä, tietysti Yhdysvaltain, ei euroon ensisijassa, mutta Yhdysvaltain dollariin, Japanin jeniin, ä, Britannian puntaan. Tämä rinnalla Suomen pankilla on jonkin verran ä, osakesijoituksia suomalaisissa yhtiöissä. Ja, ja tämän lisäksi sijoituspolitiikkaan kuuluu myös se, että ollaan mukana kiinteistömarkkinoilla. Eli kaiken kaikkiaan ä, ei missään kovin riskipitoisessa toiminnassa, ei missään korkeariskin toiminnassa, paremminkin maltillisen riskin sijoitustoiminnassa, mutta sellaisessa, joka tuo kuitenkin kohtuullista ä, tuottoa Suomen pankille ja, ja sitä kautta Ylläpitää pankin toimintaa, pankkijärjestelmän pankki toimintaa ja, ja myöskin jonkin verran sitä tulottaa sitä lopulta valtion kanssa.
0: No onko sinulla uutena johtajana ajatuksia jotenkin muuttaa painopiste tässä, tässä sijoitustoiminnassa?
1: Me olemme käsitelleet tätä kysymystä tässä alkuvuoden mittaan ja, ja sijoitusvarallisuuden suhteen jonkin verran painoa tullaan, tullaan lisäämään kiinteistöjä ja infrasijoituksiin, ja tullaan vähentämään tavallaan ehkä kaikkein vähimpän riskisin, riskisintä osuutta, eli pyritään hieman parempaan tuottoon, mutta samalla tekemään se niin, että mitään merkittävää riskiä pankin vakavaraisuudelle ei pääse syntymään.
0: Eli ne ovat sitten epäilemättä kasvukesuksessa nämä kiintostosijoitukset, jotta, jotta arvo pysyy.
1: Ne ovat itse asiassa aika lailla myöskin, myöskin Maailmalla, eli kyse ei ole pelkästään suomalaisista kiinteistä sijoituksista. Mutta tosiaankin, sanotaanko keskiriskin tai matalariskin sijoituksiin paremminkin kuin mihinkään korkeariskin subprime sijoituksiin.
0: No mistä päin te olette? Mökkejä ostaneet?
1: Ne ovat paremminkin rahastoja ja siinä mielessä ei kannata ehkä mennä liian yksityiskohtiin tässä yhteydessä.
0: No Mä oon vastaat myös sijoitustoiminnan ja rahapolitiikan riskien valvonnasta, kun se on jonkinlainen päätöstakki oli reilisessä.
2: Tavallaan siinä mielessä, että, että organisatorisesti tämä rahapolitiikan toteuttaminen ja sitten tämä Sijoitustoiminta on eriytetty sitten riskien riskien valvonnasta, että ne on organisatorisesti erillään ja ja siinä mielessä myös tämä johtokunnan jäseniden vastuilla, niin tämä on on eriytetty, että jos tällaista päätöstä, vertausta haluaa toimittaja käyttää, niin niin se on on mahdollista, mutta mutta oikeastaan oikeastaan olennaista siinä riskien riskien valvonnassa on se, että että seurataan seurataan sitä, että, että sijoitustoiminta tapahtuu sen päätetyn sijoituspolitiikan puitteissa, siellä on tiettyjä just näitä jakaumia, että mihin sijoitetaan, millä limiteillä, millä, millä maturiteeteillä, eli millä, line, millä ai, aikajänteellä, ja, ja sitten sen lisäksi katsotaan, että raportointi ja seuranta, seuranta toimii, niin, niin se muodostuu oikeastaan tästä, ja, ja kun kysymys on kuitenkin keskuspankkitoiminnasta, eikä, eikä sijoitus, sijoitus, tämmöisestä niin sijoituspalveluyrityksestä, niin silloin tietysti se, että harjoitetaan kannattavaa, turvaavaa ja tuottavaa sijoitustoimintaa, niin se on, se on sitten yksi osa tätä keskuspankin, keskuspankin työtä.
0: Ilmeisesti tämän ensimmäisen kuukauden perusteella ainakin annat puhtaat paperit kollegalle.
2: Joo, kyllä. Siis se, että me ollaan nyt näitä raportteja tässä katseltu ja, ja viime vuoden toteumia, niin, niin tuota, ei siellä, se on mennyt niin kuin Olli äsken totesi, että et, 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 et sijoituspolitiikkaa on nyt, on nyt katsottu tulevalle vuodelle ja, ja viime vuoden osalta raportteja, raportteja käyty läpi, niin ei siellä... Kyllä se on mennyt ihan niissä puitteissa kuin mitä aikaisemmin, ja alun alkaen on sijoituspolitiikan raamiksi päätetty.
1: Keskuspankki ei ole tietysti mikään ihan normaali sijoittaja, joka pelkästään hakee, hakee korkeampaa tai, tai matalampaa tuottoa, vaan keskuspankin tehtävä on huolehtia myöskin rahoitusjärjestelmän vakaudesta, ja, ja siinä mielessä on tärkeää, että osa sijoitusvarallisuudesta on, on myöskin hyvin likvideissä varoissa, jotta jota kyetään tarvittaisi tarvittaisiin mobilisoimaan, niin tarkoittaa pitkälti valuuttavarantoa, joka poikkeaa varmasti normaalista sijoittajasta aika pitkälti.
0: Aivan. No, tässä jo aiemmin viitattiinkin siihen, että finanssivalvonnan johtokunnan puheenjohtajuus on myös Suomen Pankin johtokunnan jäsenelle kuuluva tehtäviä. Tätä tehtävää on nyt ryhtynyt hoitamaan olireen Olisiko tämä finanssivalvonta ollut sinun työhistoryisen vuoksi liian läheinen sinulle, Maria Nykänen?
2: No, Sanotaanko niin, että kuusi et ja vuotta finanssivalvonnassa siellä viimeiset pari vuotta apulaisjohtajana, niin kyllä mä näen, että tämä vastuunjako, joka tässä, tässä tehtiin, josta sovittiin helvikuun alussa, niin mun mielestä se on ihan hyvä ja asiallinen. Että et kyllä, kyllä tuota, on, varmaan, on varmaan ihan hyvä, että, että tällainen käsivarren, käsivarren mitta nyt suudessa uudessa tehtävässä, tehtävässä tuota, sitten toteutuu. Että, että mun olisi ollut, sanotaanko, hyvin vaikea nähdä itseäni finanssivalvonnan johtokunnan johtokunnan puheenjohtajana. Siinä mielessä Olli Reino siinä ihan miespaikalla.
0: Tämä työnjako, oliko se muuten helppo toteuttaa vai olitteko te nyrkit savessa, että kuka saa mitäkin?
1: Ei ollut tällaisesta missä tapauksessa kyse, vaan kyllä sitä pääjohtaja Liikasen ja ja muiden muiden vastaavien vastaavien henkilöiden, myöskin pankivaltoisten johdon kanssa keskusteltiin ja Lopulta, kun palaset alkoivat loksahtaa paikalleen, niin se tapahtuu aika luontevasti. Ja niin kuin tästä kuvaamasta se työjaosta käy ilmi, niin meillä on vastuita vallaan yli näiden perinteisten siilorajojen. Eli esimerkiksi Marja Nykänen vastaa rahoitusmarkkinaosastosta, jolle kuuluu makrovakauspolitiikka, mutta toisaalta minulle kuuluu tämä finanssivalvonnan johtokunnan puheenjohtajuus, mikä on sillä kentällä. Tämä on mielestäni hyvin rakennettu työjako ja Kaikille riittää ja motivoivia tehtäviä ja va- vastuullisia tehtäviä, että ei tässä ainakaan downshiftaamaan pääse.
0: No vastaat, myös myöskin Suomen tuota Pankin prosessista, Mitä sillä rintamalla tulee lähivuosina tapahtumaan?
1: Sehän on semmoinen jatkuva, jatkuva prosessi oikeastaan koko yhteiskunnassa ja myöskin pankkitoiminnassa, pankkirahoitusjärjestelmässä ja, ja myös keskuspankissa. Tällä kentällä me... Tulemme tarkastelemaan oikeastaan kolmea eri tasoa ja, ja tietysti toimimaankin jokaisella näillä tasoilla. Eli yksi taso on aika lailla sanotaanko, kansantalouden tutkimuksen liittyvä, millä tavalla tuottavuuskehitys digitalisaation myötä tulee etenemään, minkälaisia liiketoimintamalleja, uusia toimintatapoja se, se tarkoittaa ja edellyttää. Toinen hyvin tärkeä taso varsinkin Suomen pankin näkökulmasta on, koko pankkien rahoitusjärjestelmän digitalisaatio, eli millä tavalla se muokkaa toimintatapoja pankkien rahoitusjärjestelmässä. Esimerkiksi millä tavalla fintech, eli tavallaan finanssialan digitaaliset innovaatiot tulevat muovaamaan tätä kenttää. Tai millä tavalla digitaalinen raha tulee, digitaalinen maksaminen tulee. Mobiilimaksaminen tulee, tulee muovaamaan rahoitusjärjestelmää ja minkälaisia vaateita se asettaa esimerkiksi finanssivalvonnan toiminnalla, jotta kyetään huolehtimaan siitä, että käyttäjät, kuluttajat, asiakkaat voivat luotettavasti toimia meidän pankki Ja varmasti se tarkoittaa myöskin keskuspankki omassa toiminnassa sitä, että pitää arvioida millä tavalla kyetään parhaalla tavalla hyödyntämään digitalisaation mahdollisuuksia. Samalla tietysti pitää mielessä tietoturva, joka on erityisen tärkeä niinkin herkellä, niinkin her- keskeisessä hermokeskuksessa kuin keskuspankin toiminnassa.
0: No, puhutaan sitten pari sanaa eurosta. Jos kysyn oikein tyhmän kysymyksen, niin, niin mitä eurolle keskuspankkiireiden näkökulmasta kuuluu arvon vuonna 2017? Maria Nykänen.
2: Eurolle kuuluu... Uh... Suhteellisen, suhteellisen hyvää, että sanotaanko, että välillä kuulumiset oli vähän, oli vähän huonompia, että, että jotenkin mä henkilökohtaisesti ajattelen niin, että, että eurolla on siinä suhteessa tunnen sympatia euroa kohtaan, että, että euroa tai että yhteisvaluuttaa joskus syytetään sellaisista asioista, jotka välttämättä ei, ei ole sen euron vika, ja, ja sitä kautta mä Koen, että, 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 että se on ehkä sellainen asia, jota, jota aina silloin täällä voisi, voisi pysähtyä miettimään, että mikä, mitkä asiat meidän taloudessa johtuu siitä, että meillä on yhteisvaluutta ja mitkä asiat johtuu sitten siitä jostain muista kuin siitä, että meillä on yhteisvaluutta.
0: Mitäs Olli Reens?
1: Samaan suuntaan, eli kun katsoo euron ja euroalueen tilannetta tänä päivänä kansantaloutena tai kansantalouksena, niin... Euro oli paljon huonommassa hapessa seitsemän vuotta sitten tai viisi vuotta sitten. Muistan nuo ajat välillä vähän liiankin hyvin, kun joudumme Kreikan kriisin tai, tai Irlannin, Portugalin, Espanjan, Italian kriisien aikana euron pelastusta Ja joudumme tekemään aika vaikeita päätöksiä tilanteessa, missä ei ollut valmista välineistöä sillä vapaa-palokunnalla, joka tätä kriisihallintatyötä teki. Kuitenkin kyettiin vakauttamaan tilanne noina vuosina välttämään se, että tämä Kreikasta liikkeelle lähtenyt pensaspallo ei, ei muuttunut koko Eurooppaa koskevaksi metsäpaloksi eikä euro romahtanut siinä prosessissa. Ja itse asiassa vuodesta 2013 lähtien euroalueen talous on kasvanut alkuun aika hauraasti, mutta nyt viime aikoina vähän paremmin. Ja nyt on hyvin tärkeää huolehtia sekä rajatalouspolitiikan toimen niin, että Tämä kasvu olisi niin kestävää kuin mahdollista ja se olisi työllistävää, niin työllistävää kuin mahdollista. Kyetään välttämään uudet rahoituskriisit ja samalla ryhdytään pikkuhiljaa vahvistamaan uudelleen euro, euron arkkitehtuuria, euron perusakenteita, koska ei se vieläkään ole niin tuhdissa kunnossa kuin sen pitäisi olla, jotta kyetäisiin varmasti välttämään kaikkien pahimmat kriisit tulevaisuudessa euroalueella.
0: Ja tällaisia Hieman odottamattomia asioita on tapahtunut Britannian Brexit ja nyt meillä on tässä kolmessa euron vaalit aivan lähiaikoina ja siellä populistiset liikkeet tuntuvat nostavan päätään. Miltä euron tulevaisuus suhteessa näihin asioihin näyttää?
1: Nämä vaalit on tietysti hyvin tärkeitä euron kannalta ja ehkä sen on oppinut tässä, jos ei aikaisemmin jo aikaisempina vuosikymmeninä, niin viimeisen vuoden aikana, että ei kannata lähteä ennustamaan vaalien tuloksia kovin, kovin tarkasti etukäteen. Mutta oletan, että kunhan varsinkin Saksassa ja Ranskassa on vaalit käyty ja nähdään, minkälaiset hallitukset tai presidentit näissä maissa, liittokansanit ja presidentit näissä maissa on, niin siinä vaiheessa keskustelu ja valmistelu euroalueen arkkitehtuurin vahvistumisesta ja vahvistamisesta tulee käynnistymään uudestaan. Ja siinä keskustelussa Suomen pitää olla mukana niin, että me emme jää sivuraitelle tuosta tärkeästä keskustelusta.
0: Ranskassa kehitys saattaa parhaimmillaan tai pahimmillaan. Tämä näkökulmakysymys johtaa jopa siihen, että se järjestää kansanäänestyksen ja kenties pyrkii eroon eurosta. Mitä siitä seuraisi euron kannalta?
2: No, olen vähän samalla linjoilla kuin, kuin tuota, Olli, Olli Reen, eli, eli tämmöinen ennustaja, ennustaja, ennustaja-eukon ottaminen on, on pikkusen on haasteellista, mutta, mutta sanotaanko niin, että tämä poliittinen epävarmuus, joka näiden, näiden tuota, näihin vaaleihin liittyy, niin, niin varmasti aiheuttaa hervostuneisuutta markkinoilla ja sijoittajien keskuudessa ja, ja sitä kautta aiheuttaa tilan, jossa, jossa tällaiset äkillisetkin markkinamuutokset voi olla, voi olla, voi olla mahdollisia. Mutta, mutta se, että mitä käy ja mitä tapahtuu, niin, niin en katso, että olen siinä asemassa, että voisin lähteä sillä spekuloimaan.
0: No onko, onko euro ikuinen? Mikä
1: tässä maailmassa sitten on ikuista, se on hyvin tärkeä Tärkeä filosofinen kysymys varmasti meille meille kaikille, mutta euro on ollut niille maille hyväksi, jotka ovat kyenneet huolehtimaan oman taloutensa iskukyvystä ja uusiutumiskyvystä, ja joissa maissa yritystoiminnan dynamiikka ja työmarkkinoiden joustavuus ovat sellaisella tasolla, mitä yhteisvaluutta edellyttää. Ne maat, joissa näin ei ole, ovat, ovat, ovat pärjänneet heikommin. Ja Suomen kannalta itse asiassa tämä kilpailukykysopimus on tässä mielessä hyvin tärkeä testi siitä, kykenemmekö me elämään euron oloissa. Eli jos kilpailukykysopimus, tai niin kuin uskon kun, se pannaan toimeen sen mukaisesti, mitä, mitä on sovittu, kyetään parantamaan palkamuodistuksen mallia mielellään niin pitkälle Suomen mallin kaltaisesti kuin mitä on aikaisemmin kaavailtu ja päästään evoluutiollailla eteenpäin paikallisessa sopimisessa, niin silloin Suomen kansantalous sopeutuu ja työmarkkinat sopeutuvat paremmin elämään euron oloissa. Se tarkoittaa suomalaisille silloin parempaa työllisyyttä, enemmän työpaikkoja ja ja koko kansantaloudelle ja kansakunnalle parempaa vaurautta.
0: Maria Nykänen, mitä arvioit sitä, että onko vuonna 2008 alkanut finanssikriisi, onko se nyt jo ohi?
2: Se on muuttanut muotoonsa. Siinä on tunnistettavissa erilaisia vaiheita, jotka lähti sieltä liimanin sieltä tuota kaatumisesta jo sitä ennen tästä Yhdysvaltojen subprime, näiden asuntolainojen kriisistä. Ja, ja se, että onko se ohi, niin ehkä se on siirtynyt sellaiseen vähän tasaisempaan tai staattisempaan vaiheeseen. Mutta mä en ihan vielä kuulu siihen porukkaan, joka sanoisi, että, että se on ohi. Että kyllä tässä on, ja juuri nämä, nämä, tuota, nämä politiikkaan liittyvät, poliittisiin kysymyksiin liittyvät epävarmuustekijät, muutamat muut yhteiskunnalliset asiat, joita, joita tässä maailmassa todistamme parhaillaan tapahtuvan, niin, niin kyllä ne on sellaisia, jotka sitten, jotka sitten voi vaikuttaa siihen, että, että tämmöiset finanssi, finanssikriisi tai sitten tuota finanssikriisin elementit vielä jatkossa ovat olemassa. Täytyy tosi muistaa se, että jos ajatellaan pankkeja, niin niin kyllä, kyllä pankkien pääomatilanne, vakavaraisuus, niiden kunto ja myös pankkien valvontaa, ja ajattelee Eurooppaa ja euroaluetta, niin kyllähän se on tässä kymmenen vuoden aikana, vajaan kymmenen vuoden aikana niin, niin mennyt, mennyt ihan merkittävästi eteenpäin. Et siinä mielessä me ei olla samassa tilanteessa kuin missä me oltiin silloin, kun tämä finanssikriisi, finanssikriisi alkoi. Ja mä viittaan täällä nyt tähän, oikeastaan tähän euroalueen, Yhteiseen pankkivalvontamekanismiin, joka, joka käynnistyi silloin 2014. Ja toisaalta siihen, siihen pankkisääntelyyn, jota, jota sitten on rakennettu sieltä finanssikriisin alkuajoista lähtien, jolla on pyritty siihen, että pankit huolehtivat siitä, että niillä on riittävästi vakavaraisuutta, riittävästi omia pääomia kattamaan niitä riskejä, jotka siihen liiketoimintaan liittyvät.
0: No, Timo Tyrväinen, Aktiapankin pitkäaikainen. Nyt jo eläkkeelle ja nyt ekonomisti sanoi tässä olemassa hieman ennen eläkepäiviänsä, että uusi pankkikriisi on vain ajan kysymys, sillä hänen mukaansa pankkimaisuudesta löytyy aina uusia propellipäätä, jotka pystyvät kehittämään sellaisia asioita, joita paraskaan valvonta ei pysty hallitsemaan. Miten kommentoitte? Olli
1: Se on tärkeä varoitus, minkä Timo Tyrväinen tässä, tässä lausunnossa antoi, eli kyllä meidän pitää hyvin tarkasti seurata sitä, minkälaisia Finanssi-innovaatioita markkinoille syntyy sekä maailmalla että myöskin täällä Pohjolassa ja, ja Suomessa ja pyrkiä varautumaan tavalla, joka huolehtii siitä, että rahoitus- ja pankkijärjestelmä on vakaalla pohjalla. Tältä kannalta ajattelen kyllä samalla tavalla kuin, kuin Maria, että ei tämä kriisi kokonaan ole sinänsä ohi vielä, eli meillä on tällä kriisillä on pitkä varjo, niin kuin oli myöskin Suomessa Yhdestävuodella maalla se, se varjo oli hyvin pitkä koko yhteiskunnassa. Mutta toisaalta nyt on viimeisen 7-8 vuoden aikana varsinkin uudistettu eurooppalaista ja suomalaistakin pankkia ja rahoitusvalvontaa hyvin olennaisesti. Ja tavallaan myöskin eriytetty sitä sillä tavalla, että enää ei olla pelkästään rahapolitiikan varassa, vaan makrovakauspolitiikalla kyetään ehkä vähän kohdennetumminkin estämään sellaisia, sellaisten kuplien syntyä, joka, jotka muuten uhkaisivat rahoitusvakautta. Ja senkin takia on hyvin tärkeää, että Suomessa yhteistyössä valtiovarainministeriön kanssa Suomen Pankki ja Finanssivalvonta kehittävät näitä makrovakausvälineitä ja pyritään ottamaan paremmin huomioon ihmisten lainankantokyky ja tässä mielessä välttämään ylivelkaantumista kotitalouksien tasolla.
0: Maria Nykenen, me olemme eläneet aika pitkään nolla koron tai jopa miinuskoron aika. Kuinka tervettä tämä
2: Se on poikkeuksellinen tilanne, että, että korot ovat tain korot matalalla ja, ja sillä on seurannaisvaikutuksia. Jotkut siitä hyötyvät, asuntovelalliset hyötyvät siitä. Eli lainanhoitokustannukset ovat, ovat, ovat tuota varsin, varsin kohtuisella tasolla Pankkien osalta on jo pitkään puhuttu siitä, että että tämä rapautuva korkokate, eli pankkien kyky tehdä tiliä, tehdä tulosta sillä korkoerolla, joka syntyy talletusta ja ja, ja luotonannon välillä, niin se on on heikentynyt siitä, on seurannut se, että pankkien täytyy enemmän ja enemmän miettiä vaihtoehtoisia tulolähteitä, eli hankkia sitten ansaintaa, Tällaisista palkkiotuotoista, eli, eli pyrkiä myymään asiakkaille sitten sellaisia tuotteita, joista asiakkaat tai palveluita, joista asiakkaat ovat valmiita, valmiita maksamaan. Et oikeastaan se, se tuota, tästä korkot, matalasta korkotasosta aiheutuva pankkien tulosten suurempi heilunta on yksi epävarmuustekijä, joka tähän rahoitusmarkkinaan tietysti, tietysti liittyy. Ja sitten, jos ajatellaan sijoitus, sijoitustoimintaa, niin matalat korot aiheuttavat sen, että, että sijoitustoiminnassa säilyttääkseen aiemman tuottotason, niin pitää joko ottaa enemmän riskiä tai sitten elää sen alemman tuottotason tuottotason kanssa. Ja ja siitä me nähdään, että että, että esimerkiksi vakuutussektorilla, henkivakuutusyhtiöillä ja sitten taas toisaalta myös työeläkelaitoksella, joiden tehtävänä on on sitten niitä työeläkevaroja sijoittamalla huolehtia osaltaan sen järjestelmän kestävyydestä, niin, niin on haasteita.
0: Sitten kaksi asiaa aivan lyhyesti. Oli Reen aiempina vuosikymmenä, kun ansiotunut poliitikko nimitettiin Suomen pankin johtajistoon, käytettiin sanonta, jonka mukaan henkilö meni sinne kasvamaan korkoa. Oletko sinä Suomen pankissa kasvamassa korkoa?
1: Niin kuin nyt kuultiin, niin me elämme negatiivisen koron aikaa. Se on hankala. Se ei ehkä ole se poliittisesti mikä iso meritti.
0: Ja Marian Nykäinen, lyhyt kysymys. Teillä on viiden vuoden kausi tässä edessä, niin sinä aikana Suomen pankin pääjohtaja vaihtuu. Istuuko seuraava pääjohtaja tämän pöydän ääressä?
2: En minä tiedä pojat, mitä te olette jatkossa tehdä. Että juurihan sanoit, että 62-vuotias ihmiset voivat, voivat hankkia uudenlaisia tehtäviä, että en osaa siihen ottaa kantaa. Mutta voi olla.
0: Hyvät kuuntelijat, olemme jälleen ensin kohtaa lähetystä, että on viikon talousvinkkien ja talousviisauksien aika. Marja Nykänen, millainen olisi sinun viikon talousvinkkisi tai talousviisaus jonka haluaisit jakaa kuuntelijoille?
2: Te onko tämä vinkki tai viisaus? Tämä on oikeastaan harrastus toivomus. Minun toiveeni on se, että, että vanhemmat ja isovanhemmat puhusivat raha-asioista lasten, lasten ja nuorten kanssa. Että, että se ei pelkästään siitä näkökulmasta, että raha ei kasva puussa. Logiikalla vaan että teemalla, vaan että, vaan että puhuttaisiin raha-asioista siitä, mistä raha tulee, mitä sillä tehdään ja, ja miten, tämä, miten tämä talous ja maailma, maailma pyörii. Raha ei ole tärkein asia, mutta minusta erittäin tärkeää, että nuoret ja lapset ymmärtää sen, että, että velkaa veli otettaessa, mutta velipuoli maksettaessa esimerkiksi. Tai se, mitä tarkoittaa, kun laittaa nimen kaverin puolesta takaukseen.
0: Olli Rehn viikon vinkki tai talousviisaus?
1: Kevyempi yritystaloudesta ja tuhdimpi kansantaloudesta. Eli isä Okkoni oli yrittäjä 60 vuotta kaikkea varaosa ja hän tapasi sanoa meille myille, että kyllä meille riittää se prosentin voitto, että kun markalla ostaa niin ja kahdella myy, niin sitä saa sen prosentin voiton. Eli kaupun pitää olla kannattavaa ja siitä, siihen myöskin koko yritys ja kansantalous perustuu. Mutta vielä vakavammin, niin kyllä kansantalouden kannalta Suomen Iso haaste on se, ja kannattaa muistaa, että tämä haaste on se, että pidetään kotipesä kunnossa. Kun elämme epävarmuuden aikaa, niin silloin on hyvin tärkeää, että meillä oma kansantalous on hyvässä iskussa, hyvässä kunnossa. Ja se tarkoittaa sitä, että kirpailukykyisopimuksen kirjoit- mukaiset toimet työmarkkinoilla ja hallituksen iso vastuu tulevassa puoliväliriihessä työllistävien päätösten tekemiseksi ovat merkittäviä. Ja tällä tavalla pärjäämme tässä epävarmassa maailmassa, kun pidämme kotipesän kunnossa.
0: Kiitoksia, Maria Nykäinen, Kiitoksia, Olli Reen, Mikä maksaa sitä, ihmettelemme jälleen viikon kuluttua. Kiitos.